1: Y después de nuestra ronda de emisoras como cada miércoles vamos con ese espacio que dedicamos a la vida con nuestro entrenador personal Sergio Fernández, nuestro coach que hoy viene dispuesto a relacionar fútbol y empresa y el fenómeno y, y vida, muchos muchos conceptos, ya saben que hoy es una tarde importante con ese partido que vamos a seguir en directo aquí en Punto Radio y desde luego todos apoyamos al Barça, ojalá consigan ese triplete, así lo deseamos Hoy todos apoyamos a este equipo de fútbol pero en esta ocasión Sergio vamos a hablar de un libro muy especial con una autora que ha querido analizar el fenómeno del fútbol desde
2: un punto de vista que a nuestros clientes le va a sorprender, ¿no Sergio? Cuéntanos. Claro que sí, claro que sí, y es más, podremos relacionar también el deporte con el deporte y vamos a ver un poco uh -huh. el tema de qué hay que hacer para que un equipo logra resultados. Y claro, esto es aplicable al mundo de la empresa, al del deporte, y mira, si me apuras si y por los pelos, al de nuestra familia, al de nuestros amigos. Bueno,
1: se me ocurren grandes entrenadores que, entre otras funciones, muchas veces se dedican a dar conferencias en eh, empresas, ¿verdad? Eh, y que aprovechan para eh, compartir todo el conocimiento que tienden en, en el mundo
2: empresarial. Claro que sí, claro que sí. Y de hecho, mira, estamos aquí hoy con Leonor Gallardo, que ha escrito un libro que se llama La Roja el triunfo de un equipo, uh -huh. y donde bueno, nos va a explicar eh, qué ha hecho que La Roja, bueno, pues triunfara ¿Y qué podemos aprender de ello para llevárnoslo a nuestra vida? Leonor, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: De nada, gracias a ti por estar con nosotros. Vemos aquí en la portada pues ese momento de la selección española que muchos de nuestros clientes eh, recordarán que fue un auténtico éxito. Y tú lo que has querido es un poco analizar ese fenómeno y en el libro cuentas pues, cómo lo conseguimos y a partir de ahí haces esa relación de, del fútbol, del, del deporte con eh, lo que es el mundo de la empresa, ¿no?
3: Lógicamente, ahí lo que intentamos con el Libro de la Roja, sobre todo es, eh, eh, bueno, eh, prácticamente contar cómo el 29 de junio ¿no? del 2008 se paraliza este país, ¿no? Para ver la final de Alemania y de España, ¿no? Entonces, bueno, contamos un poquito eh, qué pasó durante esos días, ¿no? Los días previos, y también contamos Qué hay alrededor de todo, de todo, para que realmente se triunfe después de 44 años. También hay un capítulo, lógicamente, eh, que se enlaza con la empresa. La empresa, y esto es una empresa, La Roja es una empresa, es un equipo, y, y, y las empresas se componen de personas, igual que La Roja, y tiene muchísimo que, 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 que ver uno con el otro y el otro con el mundo del deporte.
2: Oye, en, en relación a cómo se fabrican los equipos, a cómo se constituye y se logra que un equipo esté cohesionado y sea fuerte, habláis de esta teoría de Jim Collins, de la teoría del autobús, que a mí no solo me ha gustado el nombre, sino un poco también lo que dice y que básicamente hay como dos enfoques a la hora de constituir un equipo. Uno es, primero elegimos a quién y luego nos lo subimos a un autobús, o justo lo contrario. Primero elegimos el autobús y luego vemos un poco con quién lo llenamos en función de a dónde queramos ir con ese autobús. Tú, Leonor, ¿por cuál te inclinas? ¿Cuál Yo crees?
3: Yo me inclino por el primer modelo, es decir, el modelo en el que eh, Jim Collis, eh, profesor de la Universidad de Stanford, eh, define que es que tú montas, eh, tú en un autobús metes a la gente, la gente se va sentando y la gente, eh, si tú eres muy buena, se consiguen los objetivos, pero para eso tienen que creer mucho en ti. Es uno de los. Pero en el tema del fútbol es complicado, sí que es complicado, puesto y ayer lo vimos con el equipo de, de, de Guardiola, ayer en la final, eh, cuando ganó la Barcel Barcelona en la Copa del Rey. Bueno, pues cada uno tiene que tener eh, su puesto, ¿no? Hay eh, una defensa potente, es decir, cada jugador eh, tiene que hacer unos, tienen que dar los pases a otro, ¿no? Como en el caso de Messi o de todo. Pero eh, eso en el fútbol es difícil. Lo bueno sería conjugar los dos modelos. Claro, pero eh, todos conocemos
2: empresas, y a mí se me están ocurriendo ahora mismo incluso alguna, en la que hay gente buena, gente talentosa, gente entregada, gente con capacidad de trabajo, pero que de repente como equipo no funciona. Entonces la teoría del quién, eh, se, ahí se caería, ¿eh? porque dices hombre, individualmente esta gente o en otros equipos funcionan. Sin embargo, en este autobús es un desastre, se llevan mal. ¿Qué está fallando ahí?
3: Ahí lo que, que falla es, el, como tú muy bien has dicho, el talento colectivo. Es decir, hay alguien que no se da cuenta de reunir todo ese talento individu individual, ¿no? Y ahí, bueno, en el libro también se refleja que eh, es difícil, ya que creo yo que todo el mundo tiene un talento, es decir, todo el mundo en la vida tiene un talento que no lo tienen los demás, o hace mejor algo mejor que otros, ¿no? Pero el, el problema de la pregunta tuya, sobre todo, es eh, darte cuenta de qué es lo que tiene la gente eso es lo más difícil no es como ser un poco eh, visionario no tener un poco de olfato no igual con el jugador a ver eh, un jugador de 12 años como ya sabemos que va a ser bueno no pues muchas veces eh, tienes que intentarlo y acertar ¿no? no entonces realmente lo que falta ahí es alguien que, que sepa um, darse cuenta del talento de de cada uno y saber conjugar el talento colectivo que en este caso la roja Luis Aragones lo hizo con la roja
1: y lo importante que es la figura del entrenador ¿no? Eh, porque sí podemos tener mucho talento individual como señalabas ahora mismo pero si no hay un entrenador en el, en el, campo de, en el caso de, una, de un equipo deportivo pero en el caso de la empresa un buen jefe al final no, no vamos a conseguir ese resultado, ese éxito ¿no?
3: efectivamente el mundo de la empresa y el mundo del fútbol como he dicho antes son personas y lo que tenemos que intentar siempre alrededor de nuestra en la vida en general es tener a los mejores a nuestro lado, yo creo que así conseguiríamos que la empresa eh, pues no pase por momentos de crisis, como el momento que estamos pasando eh, actualmente en España. Pero eh, es muy importante esa persona, el entrenador. El entrenador tiene que tener sobre todo tolerancia, uh -huh. es una de las cosas más importantes y, y que tiene que tener para liderar este equipo. Tiene que tener diálogo con sus eh, jugadores y con sus trabajadores, integridad. Y, sobre todo, mucha paciencia.
2: Mm -hmm.
1: Hay que creérselo, ¿no? También, Sergio, yo creo que si los jugadores, en este caso de fútbol, o los empleados de una empresa no se lo creen. No van a alcanzar ese éxito. Eh, tú me contabas eh, fuera de antena también el Yes We Can de Obama, o en este caso el Podemos, ¿no? Que uh -huh. cuando llegó este, pues hace casi ya un año de esto, de, de, de la victoria de la selección española, el grito era ese: no podemos, vamos a conseguirlo, y así se consiguió el éxito.
2: Claro, fíjate, es muy interesante esto que dices: de hay que creérselo, pero para creérselo previamente hay que tener un, un sueño compartido, una. Un, como una visión, ¿no? Y yo creo que un poco el papel de los entrenadores, de los directores de las empresas, de los jefes de equipo, de los de los presidentes de la comunidad de vecinos, si me apuras, ¿no? uh -huh. Yo me tocó hace poco este papel y estábamos en una obra y yo creo que un poco mi papel ahí fue decir oye, que juntos podemos reparar la escalera y lo, lo digo en serio, <risa> ¿no? Yo creo que el papel ahí un poco es como definir el sueño, ser capaz de, de, ¿no? de, de marcar esa meta hacia la que el equipo tiene que
3: caminar junto, ¿verdad? Yo creo que estar convencidos eh, que, que, y para conseguir esa meta somos nosotros los primeros que tenemos, que tenemos que estar convencidos, ¿no? Entonces, y esa seguridad que hay que transmitir, aunque a veces sabemos que en la vida en general, como tú has estado comentando, hay a veces que no estamos seguros, ¿no? Y bueno, pero hay que transmitirlo, hay que apostar, hay que arriesgarse, hay que ser valientes. Uh -huh. 10.000 horas. Este es el, esta,
2: esta es la cantidad de horas que mencionáis en el libro que hay que estar practicando una disciplina para dominarla.
3: Efectivamente, siempre se conoce que, que el talento lo consigue una persona cuando lleva más de 10.000 horas dedicadas a un tema, ¿no? No cabe que duda quedarme, que... Gonzalo?
1: Ya estaba aquí haciendo la cuenta, me quedaron unas <ríe> que cuantas todavía. <ríe>
3: Nos quedan a todos, ¿no? Eh, no cabe duda que la selección, la roja, eh, las tiene, ¿no? Eh, estamos hablando de, de uh, deportistas, ¿no? En este caso, jugadores que empezaron con 6-7 años, por lo tanto, multiplicando las horas de entrenamiento, que no son muchas, ¿no? Eh, no son como uno, otro tipo de trabajo, que trabajamos 40 horas a la semana, pero lógicamente eh, han entrenado muchísimo en sus equipos de primera división y eh, actualmente con la, con la selección. Uh -huh.
2: Mira, hay otro tema que me parece interesante en el libro. Habláis de las barreras organizativas de aprendizaje, es decir, en todas las organizaciones hay una serie como de puntos, bueno en este caso le llamáis barreras, de, de comportamientos que impiden que el equipo, que la organización aprenda. Te los voy diciendo y me dices una frase, la primera que se te ocurra así como, por ejemplo, mencionáis yo soy mi puesto, ¿cuál es el problema de esto?
3: Que la gente no le gusta moverse del lugar donde está.
2: El enemigo externo, la culpa es de otros. Eh, la envidia. La parábola de la rana hervida. ¿Mencionáis la parábola de la rana hervida? Lógicamente. Es
3: Eso es la rapidez. Eso es, muchas veces la parábola de significa de la eh, rana hervida que eh, si tú eh, pones el agua hirviendo muy rápido... Eh, eh, bueno, pues eh, la rana no no se muere, ¿no? Pero si ese agua va encogiendo los grados poco a poco, la membrana de la rana hace que realmente pues eh, vaya, vaya matando, ¿no? En este caso al animal, ¿no? Entonces eh, esto es un poco de la rapidez, que las cosas tienen que ser a veces tranquilas y ese ese tema de la paciencia que comentaba anteriormente.
2: Otra barrera organizativa de aprendizaje, la ilusión de que se aprende con la experiencia.
3: Yo creo que es... Eh, lo más importante, la ilusión eh, debe estar siempre, es lo que nos hace evolucionar.
1: Uh -huh. Pues nos vamos a quedar con esas palabras. Yo creo que es un libro de verdad interesante. La Roja, el triunfo de un equipo, el sueño que no fue Quimera. Un libro que, como digo, nos puede enseñar muchas cosas porque el deporte y empresa, como vamos a ver, Sergio, están muy relacionados,
2: ¿verdad? Claro que sí. Mira, te voy a dejar con una frase. Que Adelante, diga, que tus frases que del final son que te estas ¿verdad? que nos deja uh, Leonor aquí pensando a todo el equipo, ¿eh? <risa> Mira, esta de Gandhi. Fíjate que está muy relacionada con el tema de los deportes. era lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca cómo los hiciste sentir. Y yo creo que un poco el triunfo de los de, de, lo, de los deportes y un poco los equipos que llegan a resultados fantásticos es esto, que no, olvidan, que no nos hacen olvidar cómo nos hicieron sentir.
1: Pues nos quedamos con esa frase y con el agradecimiento muy bonita, muy bonita. Me están diciendo también desde Control. Leonor, muchas gracias.
3: Eh, gracias por vuestra invitación.
1: Sergio, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene, Gonzalo.